0: banda, bienvenidos a la tarea. Como siempre, aquí está el buen Oscar.
1: Como siempre, mamá. Aquí estamos, que estamos de infames y de olímpicos, todo al mismo tiempo.
0: Mira, pues estamos, tenemos buen humor, pero no sé por qué, güey. La semana estuvo fulerísima, ¿no? Lo primero, pues... Lamentar el fallecimiento de dos grandes, ¿no? no. El buen el, el buen este Super Porky. Ta 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 ta. ta,
1: ta. Sí, claro. El que
0: hablaba con la misma coherencia, ¿no? El gran Sammy, ¿no? Al menos eh, como el Porky de la de los
1: ta sí, 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 eso eso. Sí, sí. <risa> no, ese Sammy
0: era una chingonería, no el de CSH, porque ese hoy es otro pero, ¿no? Pero hablamos del Sammy de el verdadero Sammy. Sammy
1: Pérez. Sammy Pérez. ¿Qué me recuerda de Sammy? Güey, mira, antes de hondar de en su muerte, lo que más me sorprende era la novia que tenía, güey. Yo creo que, o sea, la neta es que yo pensé que eh, Sammy era un señor, a lo mejor no que vivía, no, no un solitario, no un ermitaño como yo, pero nunca me imaginé que una de sus novias parecía de de hora Pico, güey. Dije, no, mames, o sea, la pinche, yo creo que la plática que tenía Sammy era muy interesante o muy lenta, güey
0: era curioso, ¿no? Estaba, tenían planes de casarse, eh, su novia es Zuleika Garza, es una chica que, lo mismo que le pasa a un cuate, ¿no? Está muy bien para él, <risa> y pues no, no se les pudo cumplir estos planes. No sé qué le habrá visto, porque tampoco creo que Sami haya tenido una gran fortuna acumulada, ¿no? O igual era alguien de gran ahorro o de buena inversión.
1: Mira, no sé qué pasó ahí, porque, un pequeño paréntesis... Si hasta Furcio se volvió actor porno, pues Sammy, ¿por qué no iba a tener una novia de Khan? Entonces, pero no sé, o sea, a lo mejor lo lo que quiero imaginarme es que eh, tenía invertido todo Sammy su dinero en criptomonedas o en algo así, porque yo también no hallo, o sea, no es que eh, no crea que el señor no no, no tuviera su encanto, pero en realidad no lo tenía o no lo proyectaba, entonces, ¿quién sabe? Son de esos misterios del tercer milenio que tendría que investigar Jaime Maussan.
0: No, creo que estén bien las críticas que le hacen, pero pues hay que mencionarlas, ¿no? Las críticas que se dan en contra de Suleyman en estos últimos días porque dicen que no la vieron en ningún lugar del hospital, ¿no? La mujer de 55 años estuvo... solamente se le se le liga el personaje debido a un video donde iban, donde mencionaban que se iban a casar y ya, ¿no? Pero no la ven en el hospital y pues directamente no contra ella. Creo que si bien podría esperarse que haya buscado algún interés financiero o de fama alrededor del personaje, pues yo creo que ya cuando se mueren los, las personas pues ya hay que dejarlas de lado, ¿no? Como Echarles car y hacer todo el lado.
1: Es que estamos como invadidos, ¿no? O sea, está, hay, un, hay un chingo de banda que bien la podemos catalogar como estos críticos de sillón, ¿no? Que no hacen nada, pero se critican todo y aparte se sienten con las herramientas y el sustento para criticarlo todo, ¿no? A, a lo mejor no se iban a casar, a lo mejor solamente era la pantalla, a lo mejor sí eran novios, pero, pues bueno, también es este es temporada de pandemia, ¿no? O sea, esa pandemia que no acaba, entonces a lo mejor no fue por eso. Uno nunca sabe, pero pues la banda nada más también creo que trata de buscar como tres pies al gato o el hilo negro donde no existe
0: Ahora también se van contra Eugenio Derbez y creo que quien menos culpa tiene es como si ahorita le dijeran, no sé, a este, se muriera Bill Diesel y le dijeran a Steven Spielberg: Oye, güey, no mames, tú le dices su primer papel en una película, güey, o sea, eres un protector. En algún punto, pues también tienes que darle una pensión y tienes que estar pendiente de ese güey y demás, ¿no? Ya salió Dervés a decir que sí lo estaba apoyando y cuando murió lanzó sus condolencias, pero también creo que la banda se pasa de verga con ese tipo de cosas, ¿no? Como que le dan responsabilidad a quien no debería ser.
1: Güey, más bien deberían de estar criticando a Dervés por echarse la infamia de, de viaje con los Derbez 1 y 2, güey. O sea, ahí sí le deberían de caer las pinches críticas, ¿no? Y todavía criticar más a la banda que lo vimos. Yo nada más vi la primera parte y dije hasta aquí, no, güey, vuelvo a ver Pero sí, güey, o sea, ¿qué, ¿qué tiene que ver, no? Es como si a nosotros, o sea, es como si tú te mueres ahorita en un paro cardíaco y me van a decir, güey, le tienes que dar pensión. Ah, ¿por qué le voy a dar pensión a ese bueno, güey? Ya se murió para empezar, ¿no? A, sus, a su familia. ¿Y ¿Por qué se la voy a dar? Pues ni lo conocía, ¿no?
0: las deudas que ves ¿no? ese también puede ser un motivo por el cual se fue la mujer, ¿no? O sea, el, es una deuda millonaria, estaba en un hospital privado y pues, esas madres te cobran hasta por el, el conito de agua que te llevan. Creo que es una buena decisión desaparecerte después de esa situación. Al menos si no puedes pagar.
1: Uy, es que, o sea, lamentablemente le tocó, ¿no? Y al final se murió por una complicación que fue un paro cardíaco. Entonces, eh, pues también quiere decir que el buen Sammy era una bomba de tiempo andando, ¿no? O sea, ya se veía, ¿no? Ya se veía. Ya se veía desde que era famoso, que salía en la tele con más regularidad, ya se veía un poquito choncho. Dejó la tele y se quedó sin el varo de la tele, pero con los kilos que te engorda la cámara. Entonces, eh, es que es esta banda que a todo mundo que, que odia, o sea, son como un Oscar potenciado, pero también hay ocasiones donde dices, bueno, ya hay que calmarnos un poquito, ¿no? O sea, eh, sí es lamentable porque me acuerdo que sí te daba muy buenos momentos. A mí me gustaba cuando salía con el personaje precisamente desde el vez de Arona Basolo, que salía disfrazado igual que él, ¿no? Con su ombliguera y le veía su ombligo botado a Sami que apenas podía articular algo. Extrañamente ese personaje siempre me gustaba, wey. creo que era más por el ombligo porque Sami siempre hacía lo mismo. ¿No? Pero, este. Pero al final hay que recordarlo por lo que hizo chido, ¿no? No era una gloria de la actuación, también no hay que volarnos, ¿no? No, Una gloria de ni de la adicción. Nunca iba a ganar un concurso de oratoria, ¿no? Tal vez de deletreo sí, de oratoria no. Pero, pues ni modo, ¿no? Al final le tocó, como se dice coloquialmente, adelantarse en el camino.
0: Hay un video, pues, en un extracto sacado directamente de. Eh, No se aceptan devoluciones, esta película donde participó con Eugenio Derbez y menciona todas las palabras o frases que él tenía ligadas con con, con la muerte, ¿no? Era de colgar los tenis y demás, obviamente con su estilo humorístico casual, ¿no? A mí lo que me encantaba de sus actuaciones, sobre todo en XH Derbez, era cuando en la parte de abajo, como subtítulo, esto no es actuado, o esto no es actuación, o lo que está viendo es en vivo, ¿no? Me encantaba porque <risa> prácticamente era apelar al humorismo involuntario, ¿no? Creo que solamente hay dos personas que han llegado a ese... ¿Eh? Bueno, tres tres personas que han llegado a, ese, a esa maestría del humorismo involuntario, que son Miguel Luis, que es Sammy y Vicente Fox. Ah,
1: ah, ah, y, creo que, y creo que Vicente Fox lo hizo, a, 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 es el mejor exponente, o sea... (ríe) Creo que Vicente Fox es de, a lo mejor Miguel Luis también vi notas bastante tristes primero que lo andaba buscando y que no sabía en qué hospital estaba ni nada, entonces también dije que gandallas, o sea igual y eh, guardando bastante las distancias pero bastante, creo que Miguel Luis y Sammy fueron como el nuevo Virute y Capulina, ¿no? Sin la, sí, sin la fama, sin las películas, sin el dinero, pero con la misma gracia involuntaria. Entonces, eh, al final, acabaron como Viruta y Capulina, ya sin hablarse, ya sin verse.
0: Ah, bueno, pero es que con Viruta y Capulina es todo más culero. No, lo quiero ver ni en vida, ni en muerte, ni... Sáquenlo de aquí, ¿no? Creo que... Ah. Miguel Luis y Sammy, creo que más bien fue por una cuestión de ah, pues ya no veo a ese vato, no, no creo que hayan terminado peleando. Ajá, no sí. Si que... Miguel Luis le pone el mensaje de ese, hoy se me murió mi
1: hermano, ¿no? Piche ah, Miguel Luis, es, es un master, güey. Pero pues pasa, o sea, Sammy era el, me acuerdo hasta que dijiste el de no se aceptan devoluciones, su, un, un diálogo que podría pasar para la posteridad, el de unas verduritas, unas verduritas, chichi, unas verduritas cuando le quería dar los chiles en vinagre, no, en, en escabeche, el chile en escabeche a la morra, ¿no? Entonces dices, bueno, pero pero sí, pobre Sammy, ¿no? Y en general, creo que esta semana, más allá de estos contagios que se han disparado para rebasar otra vez los 17.000 y los 19.000, eh, pues también nos llenamos de muerte en todas partes, ¿no?
0: Una se lagan porque se acaban. Esto es bueno. Se para allá, ¿no? Pero hablando de muertes reales, creo que también tuvimos la de Superport y uno de los más importantes de luchadores de la dinastía. Que pasa algo divertido con ellos. Siempre todos, todos, todos los confunden. Siempre el abrazo de plata, abrazo de bronce, abrazo de abrazo de, de oro. Y brazo de platino ah, hubo después. Superbrazo, a todos, todos le dicen Porky, Eh, y todos siempre se quejan de lo mismo, no gracias por recordar a mi hermano pero no soy yo, y creo que también la muerte de brazo de plata, Super Porky fue lo mismo,
1: güey, Super Porky era mi, la neta, la neta es que uno cuando es niño y se empieza a involucrar en las luchas y ve a un gordito que es como tú, un gordo que es una estrella te empiezan a fascinar más las luchas güey. entonces a mí Super Porky la neta sí era de mis luchadores favoritos incluso creo que él fue de estos luchadores que eh, trasciende que le va mejor cuando pierde la máscara, ¿no? O sea, es como. Es como el. Como Carmelo Reyes Cien Caras, como mi rector, ¿no? Mi rector Shoker. Este. La banda, si no sabe, Shocker es un luchador que es el rector de la Universidad de los 1000% Guapos, entonces él es mi rector porque yo soy de esa universidad, ¿no? Entonces. A, a Super Porky y brazos de Plata le va mejor cuando se quita la. Bueno, cuando pierde la máscara, ¿no? En estas luchas que hay en. Antes en la Arena México y en la Coliseo, donde tenías. Que eran luchas de las buenas, ¿no? Como estas madres ahora que existen, pero bueno. Eso ya se, ya se escuchó como un comentario muy de viejo. Entonces. Pero Super Porky era la neta, ¿no? También se nos
0: olvidó mencionar a Brazos Celestial, otro de la dinastía Alvarado. Pero. Hay que ponernos a pensar también en lo que fue una trayectoria, toda una vida. Si tú conoces a los Alvarado, al menos a los hijos a los primeros hijos de la dinastía Alvarado Nieves, eh, lo primero que notas son los surcos que tienen en la frente... Uno piensa que son los años, uno piensa que están viejitos, pero no. O sea, ya platicando con ellos bien, ya te das cuenta de que son los pinches navajazos que se metían en la en la frente para sangrar en esas este, batallas geniales que tenían contra los villanos, ¿no? Cuando veías en el movie Sangre Extrema y pues no, eh, no eran pendejadas. No, si sí era inventado, pero no eran pendejadas.
1: Güey, ellos, o sea, esas peleas entre los brazos y los villanos... Eran otro pedo, güey. La neta es que sí me acuerdo que eran bien buenas. Eh, el bra- eh, Mira, de, de Super Porky, aparte de lo que tú dices de la frente, como ya la tenía graquelada, o sea, más bien parecía eh, el, lava- el lavadero donde todos tallamos nuestros calzones cuando no hay lavadora, ¿no? Eh, su- creo que el carisma que proyectaba el don ¿no? O sea, que, que entrara, ya para empezar con la canción de Fantasías Animadas... Ya desde ahí te emocionabas, como niño te emocionabas, güey. ¿No? Te emocionabas porque empezabas a escuchar el... ta Y ya sabías que venía super porky, güey. Por la demanda <tose> de Warner Brothers. <risas> Puede ser, güey. Yo, yo, yo siempre quiero pensar hasta la fecha que Warner le, le cedió el, el uso de la música. Y así, con eso me voy a quedar, wey, toda la vida. Pero bueno. Tengo que te emocionabas como niño cuando lo veías gordito y, eh, y lucha La agilidad, agilidad entre comillas, ¿no? Que tenía para poder echarse una plancha, ¿no? Es, ah, y tú lo veías y dices, ay, este güey va a volar. Y te emocionaba ver a un señor. Porque la neta, la neta, la, o sea, me imagino que hubo un tiempo en que le fue muy bien. Porque esa panza que se cargaba era chelera, más no poder
0: Ahorita que hablas de la panza, es bien interesante. A todos ellos, eh, bueno, el papá de todos ellos es en un. Eh, trabajaba en lucha libre, era como asistente, entrenador y ese de todo, ¿no? Eh, era muy flaco, pero muy, muy, muy flaco, o se sea, tilico, ¿no? Decían que se quitaba la. Lo, lo veían por la calle y todos conocían a Black Shadow sin máscara. Entonces le empezaron a decir Shadito Cruz, ajá, porque esta cuestión de. Pues es de la versión de Black Shadow, pero, pero en flaco, ¿no? Entonces. Eh, el, el, los hijos empiezan a tener este gusto Por la lucha libre Se empiezan a aventar y todos son bien gordos wey, Pero todos, todos, todos los hijos de Charito Cruz Son bien gordos Y la siguiente generación son mamados Me da muchísima risa cómo van como saltando no Ninguno de los hijos de los brazos Es este flaco Como, como tal Y todos terminaron en luchas en Japón En Alemania, en Europa En, en, en Sudamérica vivieron o sea, la abundancia Tanto en las carteras como en la panza
1: se ve, yo he aprendido a lo largo de la vida que la opulencia se ve en la panza, entonces los brazos eran opulentes. Eh, marcó una época, wey. o sea, la es que toda la dinastía de los brazos marcan una época, eh, pero eh, indudablemente el que más se destaca es brazo de plata. ¿no? O sea, no porque los otros no fueran importantes, sino el brazo de plata era el importante, era el que se llevaba la emoción de los niños, ¿no? O sea, los niños queríamos ser como él, era el, todos tenían su, su carisma, pero este proyectaba más y de todos los brazos también, o sea, en una opinión muy personal, era el más limitado, ¿no? O sea, sí tenía la técnica, sí peleaba, pero no era el más ágil, no era el de más técnica, era dentro de todos los brazos, yo creo que era el más limitado, pero esas limitaciones las compensaba con el carisma que cargaba el señor, entonces... Por eso se volvió, en, ya era una leyenda desde que, se, desde que estaba luchando. Y tal vez voy a exagerar, ¿no? Mucha banda va a decir que no es cierto, pero yo creo que estaba a la altura de un, de un hijo del santo de las pocas veces que luchó. No del santo, sino del hijo del santo, de Blue Demon Jr., de Tinieblas, Superastro, ¿no? Huracán Ramírez, Tonina Jackson, ¿no? Ya estaba como a... Yo, yo lo pongo a esa altura, ¿no? O sea, para mí... Toda la vida, de eh, el mejor luchador que ha dado este país va a ser el Santo y Blue Demon. O sea, incluso, pero el brazo estaba allá rascándole las rodillas. Brazo de plata.
0: No, 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 no estoy de acuerdo con que lo compares con el Hijo del Santo. Primero, porque no demandaba a todo el mundo. Eh, si bien estos luchadores les fue muy bien en, sus, en su apogeo. Eh, pasaron una etapa donde ya era culero comer, güey. O sea, le, uno de ellos, este Superbrazo, llegó a tener un comedor comunitario Entonces, y seguía luchando, güey. Este hombre está luchando desde 1981 y siguió luchando hasta 2021. Todavía seguía en, este, en la AAA y pues lo único que lo pudo parar fue la pandemia y pues un impacto al miocardio. Pero estás hablando de alguien que tiene 58 años y sigue luchando. Cuando los luchadores generalmente se retiran entre 35, 40 años, hay algunos que llegan a durar un poquito más, pero es una carrera prácticamente toda la vida. O sea, este hombre, se, ahora sí, con el sudor de su frente y a chingadazo se ganó el pan.
1: No sí, con... ¿Qué pan? No conoció otro estilo de vida, ¿no? O sea, eso es claro. Estuvo inmerso en el mundo de la lucha libre desde pequeño, no conoció otro. Pero yo me refería a esta cuestión de la fama. que el y... Es como entrar en mucha polémica con lo del Hijo del Santo que ha vivido de la fama y eso sí es pasarse de lanza, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que eh, es un referente, güey. O sea, no puedes visibilizar la lucha libre nacional que eh, también en una opinión muy personal eh, sí es técnicamente el deporte del pueblo, ¿no? O sea, es este deporte donde tú podías ir todavía antes de la pandemia, a la Arena México, ¿no? Podrías ir a ver las luchas en vivo y te sigues emocionando y, y muchos dirán, bueno, es un show y demás, no importa, ¿no? O sea, es ese deporte que a las personas ya sí, hace unas décadas, tú lo sabrás mejor, hace unas décadas, pues, el arrastre que tenía con la gente y eran accesibles los precios y el, toda la cosa del teatro, entonces... Eh, el legado que deja el brazo va más allá de... el brazo de plata va más allá o super porque va más allá de haber sido el gordito, el luchador que se aventó toda su vida luchando, sino fue esta forma de que los niños se sintieran identificados porque aparte salía del molde, ¿no? O sea, si era una persona, un deportista, porque él sí era un deportista, ¿no? Que salía del molde. Eh, físicamente hablando, pues no era el luchador... Eh, como los de antes de una espalda muy gruesa y el pecho marcado y los brazos como de Jorge Rivero, ¿no? O sea, era un, era el cuerpo casi, casi del típico mexicano, ¿no? Chaparrito, entre comillas, panzón, bigotón. Entonces, eso, era, eso es lo que hizo que fuera tan fácil que te identificaras con él.
0: Ahora, tiene dos récords que me parecen muy interesantes. Una revista Pro Wrestling Illustrator... La revista Lucha Profesional Ilustrada. ¿Eh? Para los del CONALE. <risa> no, no, me gusta chiste de Chumel Torres Pero bueno, <risa> lo sitúa en el número 229, esto en el 2006, de los mejores 500 luchadores de toda la historia. Digo, yo no puedo nombrar más de 100 luchadores, pero aún así está dentro de los primeros 229. Y también le entró a las artes marciales mixtas. Eh, también era una persona que sabía cuándo retirarse, tuvo una sola, una sola pelea, una sola derrota y pues fue lo que le sirvió Güey, si
1: sí, hasta Dave Batista entró a las artes marciales mixtas ¿por qué el brazo de plátano?
0: pues el, el, el Power Ranger verde güey, de este <ríe> Eh, este, Tommy, en la, en la serie también está en las Artes marciales mixtas wey. nada, es que ese güey ya rico un poquito más
1: nah, es un perdedor, desde que dejó de ser el verde y se convirtió en el blanco ahí se volvió un perdedor para mí No,
0: nah, güey, el pavo ranger blanco es un chingón <risa> es el líder güey, tiene una espada que habla eso es lo es que un sorte, un salto. Wey,
1: eso es lo que le hacían creer a los niños sin imaginación como tú wey. y era un perdedor no, pero bueno, regresando al brazo <risa> Yo no sabía, y eso creo que es un dato que no, no, lo he, no lo he verificado, tú me lo dirás, de que era papá de Psycho Clown. De
0: hecho, es que ahora te, te digo que es la, la siguiente generación de los alvarados, güey. Ahí sale el místico, ahí sale... Brandi eh, Brandi, ahí ah, sale, ah ¿cuál, ¿cuál
1: místico? El místico original, el sin cara, el místico 2.0... Este... Ah, no,
0: donde yo sé es el original, güey. Pero, o sea, hay un chingo por ahí. Máximo. Ok. También, que Máximo, ah, para quien le sorprenda, güey, no es homosexual, ¿eh? Y tiene dos hijos. <risa> cuando yo me quedé.
1: Guay, Como Pipinel Escarlata también era mi ídolo, güey. O sea, yo tampoco soy gay, ¿no? Pero Pipinel Escarlata también era de mis luchadores ídolos.
0: Pero bueno, o sea, es una familia de luchadores que pierda uno de los grandes. Entonces, es el el momento no de darles el sentido pésame y pues decir así es la vida, se nos va Sami, se nos va brazo de plata, pero pues las figuras siguen surgiendo, quizás no van a tener el mismo renombre que tuvieron en ese entonces porque las leyendas se construían de manera diferente.
1: Mm. Se construían de manera diferente, es como dice se nos, o sea, se se van personas que no se deberían de ir y se quedan cosas que no se deberían de quedar, ¿no? O sea, se va Sami ¿no? Se va Super Porky, eh, se va en otros, en otros ámbitos el baterista de Slipknot, ¿no? Joy Jordison, ah, ex baterista Joy Jordison, se va el bajista de ZZ Top, ¿no? Sí, sí, Top. Todo esto esta semana y se queda la infamia del equipo de softball olímpico femenil mexicano. Dices, qué pendejada,
0: en su defensa, pues ni siquiera son de México como tal, ¿no? No nacieron en el país, no se consideran felices con el, con los colores y pues las cochas quedan si sí están vergas. Güey, dale ese
1: contexto a la banda, a lo mejor hay banda que no supo. Qué, qué raro, güey, si hay banda que no sabe qué pasó, si sí viven en un hoyo.
0: México no tiene equipos de softball de calidad, al menos eso piensa el Comité Olímpico Mexicano, porque ya está mazarras y indígenas y demás, y dice, no, pues vamos a agarrar unas cuantas gringuillas que juegan softball y que no pudieron entrar a la selección de Estados Unidos por alguna, por X o Y razón. Vamos a ponerle uniformes de México, si la llevamos a los Juegos Olímpicos, somos, somos capaces de traer de otros países, pero pues no lo nuestro. ¿no? Hubo me, deportistas mexicanos que ganaron medallas para este, Países Bajos, para Egipto, pero pues vamos a traernos a unas gringuillas para hacer el equipo. Eh, les dan uniformes, las equipan bien, uniformes chingones, caros y varios, ¿no? Porque hay de gala, hay uniforme para los juegos, eh, local y visitante. A fin de cuentas, se regresan de la competencia porque no ganaron y... Dejan los uniformes en la habitación del hotel. Una boxeadora dice que los encontró en, el, en la basura. Pudieron, ser haber, pudieron haber sido las dos cosas, pero bueno, todas, menos una, que sí nació en México, eh, olvidan el uniforme. Entonces, la, eh, se llevan las colchas que les regalaron, bueno, los edredones y las almohadas que les regalaron de Tokio 2020, 2020. Creo que si les hubieran dado las camas de cartón, también se las traían. güey Entonces, ¿qué quiere decir? mira
1: Eso quiere decir, una, que entonces en Estados Unidos... No están tan chingonas tampoco, güey O sea, no quieren ser mexicanas Pero sacaron la mexicanidad, ¿no? Así de, no, voy a un hotel, está chingón Me llevo hasta el jabón No dudo que se hayan llevado el jabón, el shampoo Si se llevaron las almohadas y las y los cedredones ¿Qué puedes esperar, güey, no? Y luego, eh, O sea, la neta, la neta Es que es el... O sea... Yo escuché que decían es que se les disculpa porque fue una una actuación eh, memorable porque era la primera vez y se quedaron a un partido de la medalla. Es el vivir del llamerito, ¿no? Es el solventar el llamerito, es 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 el hacer mi pancho en redes sociales porque no me llevaron a las olimpiadas porque me peleé con Ana Guevara y le tiro caca a los otros deportistas y al final me arrepiento y borro todo, ¿no? Tíndase de Paola Espinosa, pero, este, pero güey, es vivir del ya y, y seguir justificando esto de, ah, claro, es que, eh, que, porque casi logran, pueden hacer lo que quieran, no, güey, no se trata de eso, mira, yo la neta es que estoy como muy en contra de esta onda de el crítico de sillón, ¿no?, el crítico que cree que el hacer deporte es irse a jugar al llano todos los domingos y acabando de echarse su caguama y es un deportista de alto rendimiento, ¿no?, y que está sentado viendo, yo lo hubiera hecho mejor, ni corre tanto, no tiene técnica. O sea, yo estoy en contra de eso, wey. Pero también estoy en contra de que los deportistas vayan y digan, es que vamos a competir este, para ver qué pasa. No mames. O sea, llevamos 60 años compitiendo, güey. 60 y estamos hasta la madre, ¿no? O sea, es como en todo lo que hace el, el mexicano de, ah, es que eh, voy a estudiar a ver si paso, no mames, estamos hartos, de ¿Y, y que ahora las justifican por, es que casi ganan medalla, entonces bueno, no pasa nada, ¿no? Y dices, ¿cómo no va a pasar nada, maestro?
0: Los mexicanos siempre salimos con los Juegos Olímpicos, los mexicanos son unos chingones, siempre sabemos resolver, el medallero mexicano tiene un chingo de medallas, en total, De Juegos Olímpicos de Verano, tenemos 69 medallas en En la historia: oro, plata y bronce. 11 de oro, 11 de oro, 11 de oro. Ah, oro. Y no son, de hecho, son 13. Pero en en Paralímpicos, ahí es ahí donde triunfamos y donde no se les premia nada. Tenemos 97 medallas solamente de oro, o sea, supera 69 medallas que se han tenido en general. Y, este, y en total, de medallas que tienen en Paralímpicos México, son 289. Eh, digo, ¿qué, qué, qué, ¿cómo podemos hacer la relación? Eh, los, los atletas que tienen todas sus capacidades, entre comillas, no rinden lo que deberían de rendir o tenemos un chingo de personas este, talentosas eh, con discapacidad, o la tercera, tenemos un chingo de personas con discapacidad y podemos elegir mejor que otros países.
1: Es que, por ejemplo, la cuestión paralímpica que también creo que no hay que clavarnos tanto porque no somos expertos, sobre todo yo no soy como experto en el tema. Güey, es el reflejo de cómo trata la sociedad a las personas con capacidades diferentes, ¿no? O sea, todas las personas con capacidades diferentes en nuestro país, la sociedad normal, ¿no? Porque entre comillas poco normal para la banda que nos está escuchando. Eh, la ve como eh, ciudadanos de segunda, tercera o cuarta clase, güey cuando en muchas cosas son más productivos que un cabrón que está sentado arriba de un pinche camión según cortando el pelo sin hacer nada todo el día, ¿no? Entonces, el reflejo de que no reconozcan ese esfuerzo lo que han hecho es lo mismo, ¿no? O sea, las mismas autoridades siguen como con esta lógica de, ah, pues a ver, ¿no? Y que acá se les, se les, eh, se les disculpe casi todo, ahorita que dijiste el total de las medallas, o sea... Nueva Zelanda, vamos a hablar de Nueva Zelanda porque yo también me puse así como investigar, ¿no? o sea, Nueva Zelanda, un país que también como México no figura en los medalleros, ¿no? o sea, no es un país que digas, uta, estos güeyes cada olimpiada están rifándose como China, Japón, Estados Unidos, ¿no? es un país que es en escala mucho más chico que México, pero mucho más, ¿no? Geográficamente hablando es mucho más chico porque tola- solamente viven en Nueva Zelanda, solamente viven 120 mil personas en todo un país, ¿no? Y roco.
0: Ajá, y roco, ¿no? Y Crash
1: no, él es de Australia.
0: Ah, no
1: no, 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 o sea, 120 mil personas en un país, ¿no? Entonces, bueno, nunca figuran, uy, te pones a ver el historial de las medallas, tienen 165 medallas. En el mismo tiempo que compite México, ¿no? Y tiene de... Y, y medallas de oro creo que tiene igual como, como 70 y algo. Y dices... Güey, ¿qué pasa, no? Ahí viene el pretexto. Es que son otro país. Es otra economía. Es... Es... Eh, o sea, es tratar de buscar una justificación a eh, situaciones que no deberían pasar. Entiendo, güey. También, a ver. También que se entienda un poco. El... El pedo de que haya tanta falla, o sea, tanta falla en general en la cuestión de eh, cuando se llega a las olimpiadas, porque llegar a las olimpiadas sí es un logro, pero creo que no se debería de pensar como el máximo, ¿no? Como el quinto partido, ¿no? El, el máximo del fútbol mexicano no es ser campeón del mundo, güey. Olvídate de ser campeón del mundo. El máximo del fútbol mexicano en los mundiales es llegar a un pinche quinto partido, ¿no? Entonces ya desde ahí dice no mames, tu pinche limitante. El llegar a las olimpiadas, no es, o sea, sí es un logro, güey, pero tampoco puede ser el máximo, ¿no? O sea, y el máximo no me refiero a los atletas, sino de los mismos, eh, del mismo Comité Olímpico Mexicano y de la Federación de Cada Deporte. Ah, bueno, ya llegamos, ya lo logramos. A chinga tu madre, no! O sea, inviértele, inviértele para que... Se empiezan a ver mayores resultados. Ah, pero no cuando alguien gana, no todo mundo se monta. No, así, ah, claro, es que el apoyo del país no es cierto, güey, eso tampoco es cierto. Entonces, es bastante raro. Por ejemplo, acá que tuvieron que jalarse a, 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 o sea, hay que decirlo como es, ya un chingo de... eh, de gringa, que ni es gringa y que no es mexicana, ¿no? O sea, es lo culero. Yo no te estra- estoy tratando de ser ganaderamente. Pero es lo culero, güey. Ni son de allí, ni son de ahí, ni son de acá, ¿no? Y no se-, y se sienten más de allá, pero allá no la reconocen. Ah, bueno, juego acá y al final hacen sus mamadas, ¿no? De, ah, dejo eso y me llevo mis colchas. ¿Qué pasó, no?
0: Ahora, también tienes la situación de que dicen, no, es que se acabaron las becas para los, para los deportistas entonces ya no vamos a poder ganar medallas como antes no ya no se le da atención a los deportistas en Río de janeiro tuvimos cinco medallas ahí todavía había apoyo a los deportistas ahorita se les prometió beca vitalicia y demás no londres tuvimos ocho en pekín 2008 hubo cuatro medallas atenas 2004 cuatro medallas en sydney seis en atlanta 96 hubo una medalla barcelona 1992 una medalla si te vas a París en 1900 también hubo una medalla de en polo. Entonces estás hablando de que o no somos buenos atletas o, o, o no, realmente nos hace falta un verdadero apoyo o qué falla ahí, Oscar.
1: Es un, es un mal compartido por varias partes, ¿no? O sea, es, es la falta de apoyo, una. También tiene que ver con falta de preparación que en muchos casos tiene que ver con el apoyo, ¿no? Porque hay, muchos, hay muchas competencias donde... Tal cual vas a medir te vas a compararte, porque mira, la neta, la neta, lo único que te dan los Juegos Olímpicos, ¿no? Y que es algo que nos encanta a todos, es esta oportunidad de poderte comparar con el mundo, que yo no lo veo mal, ¿no? O sea, hay que entender que eh, eh, el mundo es más grande que México, ¿no? O sea, hay que entender como totalmente eso. Porque hay mucha banda que se queda con, ah, ya clasifico en México, ya tal. Entonces es una falta de apoyo, es una muy mala gestión administrativa. No de ahorita, porque también no es algo de, ah, claro, es que es esta administración. No, llevan muchos años. Y también eh, algo que tiene que ver mucho, ¿no? Y independientemente de cómo sea ahora, pero creo que en muchas ocasiones... Bueno, en algunas ocasiones cuando abre la boca tiene la razón Hugo Sánchez. Mucho tiene que ver con la mentalidad, ¿no? O sea... El pensar que llegar a los Juegos Olímpicos ya es el máximo, ese ya es un problema de mentalidad, ¿no? O sea, como de, ah, pues ya llegué, ya lo logré. Pues no, ¿no? O sea, más bien la idea es como de, vamos a llegar a competir. Claro, entre el entre el llegar y competir y llegar, también hay un mundo de distancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, todas estas personas que, eh, todos estos deportistas que llegan y que compiten y que ganan, también hay que hablarlo con sinceridad, son un garbanzo de a libra, ¿no? Pero claro, ahí todo mundo se monta en que claro, ¿no? O sea, es esto y es aquello. Entonces, no sé, yo creo que es una culpa compartida, es falta de apoyo, también es falta de mentalidad, ¿no? Es, eh, tengo que regresar un poco a lo mismo. Pues ya, 60 años, creo que ya, o sea, creo que en 60 años te hartas de competir, ¿no? O sea, de, ah, es que vamos a competir a ver qué pasa. Pues no, güey, si vas a ir a competir, no vayas, ¿no? Ya sabemos qué va a pasar. Pero el problema es cuando dicen, voy a ir porque voy a ganar una medalla. ¿Qué es lo primero que pasa? Uy, este es muy soberbio. Uy, este es muy creído. Uy, ¿no? Y, y, y por X o por Y, güey, no logra la medalla y ahí empiezan las críticas. Entonces dices, güey, estos críticos, si yo que tengo que ir en un país donde son 120 millones de mexicanos, pues sí está bien cabrón, güey, porque tienes que aventar las críticas para bien o para mal de 120, 120 millones de personas.
0: Algo que sí me gustó de los Juegos Olímpicos, al menos a donde vamos, es que ha abierto la discusión sobre varios temas. Me gusta mucho esta discusión sobre el vestuario, me gusta mucho las situaciones donde personas más jóvenes tienen oportunidades para desarrollarse en cosas que no eran consideradas importantes Pero creo que hay un punto que me llamó muchísimo la atención y fue lo de Simon Biles o Simone y Simón, Simón, Simón Biles. Simon Biles, Simon Biles. Simón Biles, 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 lo que quiera, ¿no? Biles o lo que quiera, ¿no? Cámara. Eh, menciona la cuestión de la salud mental. Creo que está muy, está genial que hablen sobre esta cuestión de cuidar a los equipos olímpicos para que no haya como poder por parte de las personas que los van acompañando, para que no haya abusos en contra de ellos. Pero hay una parte que no me gusta del discurso y creo que me voy a ganar enemigos por esto. Eh, la cuestión de la salud mental. Que los, los gimnastas, los atletas No tendrían por qué experimentar Una situación de estrés En la mayor competencia que hay en el mundo Para su disciplina Creo que ahí sí estamos un poquito mal Güey,
1: Simón Biles Aplicó la mexicana, güey O sea, ahí sí, también como tú dices voy a ganar muchos enemigos O sea, Simón Biles cuando Sale y regresa y dices que no me siento Preparada, dices, no mames Eso lo dices antes de ir, güey ¿No? una, dos, ella vio o sea, también es más fácil echarle la culpa a factores externos que a lo propio güey. todo mundo esperaba y ella también esperaba ganar seis medallas de oro güey. y llegó un poco petulante güey. o sea, también vamos a hablarlo como es Simón Bay llegó un poco petulante güey. porque claro, si sí domina las pruebas, si sí es muy buena yo no le estoy quitando mérito pero en esa cuestión donde se volvió petulante, eh, ella pensó que caminando wey, caminando iba a ganar las seis medallas. Cuando entra a la, a la competencia del salto, ¿no? que de ahí es donde empezó todo, donde entra a la competencia del salto y ve que las chinas y que eh, las participantes del Comité Olímpico Ruso le están dando la vuelta de calle, güey. O sea, no es que se vayan cerrado de calle. Ahí fue cuando casualmente se empezó a sentir mal y su salud mental ya no era la buena, y no se sentía cómoda, y dices, no, güey. O sea, la neta es que eh, prefirió, prefirió echarle la culpa a otra cosa que darse cuenta, o sea, que aceptar que no iba a lograr seis medallas, güey, porque fue arrogante, güey, y fue petulante, y porque es un complejo un tanto tanto muy, eh, muy común, en deportistas gringos, ¿no? Que se sienten invencibles cuando dominan una prueba. Eso le pasó a Simón Bailey. Yo no creo en la salud O sea, yo no creo que el, el tema de la salud mental haya sido lo que le, lo que le, le eliminó eh, la falta de admitir que se equivocó, güey. Pero bueno, ahí ¿qué hago? Cambio el discurso de no, no, es la presión, entonces por eso mejor cambio y por eso dejé. Ah, a mí no me convence, ¿no? Los expertos dirán alguna otra cosa, pero yo soy de la idea de que. Más bien prefirió eh, echar la culpa a otra cosa que admitir que no iba a ganar seis medallas.
0: En todo sentido, aunque haya perdido, yo creo que su mensaje no hubiera quedado no hubiera quedado mal, ¿no? Incluso puedo ver echar, le hubiera podido echar la culpa a este tipo de situaciones, pero al darle la espalda a lo que es la máxima competición y decir, ¿sabes qué? Pues es que yo necesito tener como mi, mis emociones al 100 para poder. Eh, llevar a cabo la disciplina que llevo entrenando cuatro años, o sea, eh, no, ellos mismos lo dicen, ¿no? La, los entrenamientos no solamente son físicos, también son mentales. Muchos llevan este, coach, muchos llevan este, terapias, muchos llevan psicólogos. Hay, una psicóloga, hay psicología del deporte específicamente para tratar estos temas, para hablar sobre las cuestiones de los fracasos, para hablar del estrés que te puedes enfrentar y simplemente decir, ¿sabes qué? Tengo que estar en mis mejores condiciones para entrar a una competición eso es tu responsabilidad, no es responsabilidad del público, no es responsabilidad, es parte de responsabilidad de tu federación, pero es algo que también tienes que tener trabajado tú. Ah. Ahora vamos a pensar, por ejemplo, en Carl Luis se va a competir a un país racista, donde están prácticamente, están a punto de meter a los judíos a las cámaras de Auschwitz, y están tratando de decir, la, la raza aria es la mejor, el pobre, sin dinero, sin ningún tipo de situaciones, y se va, te vas a competir en un país súper racista y te terminas ganando la competencia número uno. Creo que el mensaje fue más poderoso al, al vencer todas estas adversidades al simplemente decir no puedo vencerlas como tal. Es como decirle, a toda, decirle al comité olímpico, no dices ninguna olimpiada en la etapa donde alguna de las, de, las, de las atletas van a tener su ciclo menstrual porque eso las va a mermar en algún sentido. Entonces, que ajusten el calendario para que todos estén bien, estén en sus perfectas condiciones, o que les tomen el tiempo en el momento en el que ellos quieran y digan, ah, es que este es mi mejor momento. Nada más un paréntesis,
1: fue Jesse Owens, no Carl Lewis. Carl Lewis sí fue velocista, pero es más reciente, el que ganó las Olimpiadas en Berlín fue Jesse Owens. Ah, perdóname, perdóname. Sí, Jesse. No, 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 pero yo concuerdo contigo, güey. O sea... Si no estaba bien mentalmente, lo dices desde antes, güey. O sea, también piénsalo como por alguien más. H- hubo alguien que no fue a las Olimpiadas, que se sentía plena porque, ah, va a ir simón Biles y nada más tengo lugar. entonces Y ya llega y ve que le van a dar la vuelta y dice, ya no quiero, ¿no? Y dices, güey, es ridículo, ¿no? Fue una, fue una actitud un poco infantil, la neta. Y sí entiendo que todo lo más tiene importancia, claro que tiene importancia, pero no lo pones de pretexto cuando ves que estás perdiendo. O cuando ya te diste cuenta que vas a perder por la misma soberbia que te cargas. Pero bueno, al final del día son seres humanos que también se equivocan y que esto te refleja que no son estas máquinas perfectas que todo pueden realizar, sino son seres humanos que, como todos nosotros, los ciudadanos de a pie, pues se equivocan ¿no? y tienen malos días, malos momentos y que tratan de buscar algún pretexto para justificarse, ¿no? Pues normal.
0: Aunque está bien que abre la discusión sobre ese tipo de situaciones. Creo que igual y los comités ya van a como formalizar más o publicar más cómo es la forma en la que están tratando a sus atletas, al menos en la parte psicológica.
1: Pues sí, o deberían, o sea, deberían hacerlo más público, ¿no? Yo no dudo que ya lo hagan. A lo mejor lo deberían hacer de mejor forma y hacerlo público también, como para ver... ¿Qué pasa? En México no creo que vaya a pasar, ¿no? O sea, por muchas cosas, pero pues nos daría como unas competencias más, más parejas en algunos aspectos, ¿no? Más dignas, que al final pues es lo que persiguen los Juegos Olímpicos, ¿no? Que sea una competencia digna y pareja para Además. todos.
0: Lo más acercado que se llegó a publicar fue un documental sobre la selección... Sub-23 del 2012 la que compitió en los Juegos Olímpicos de Londres eh, y que se ganó la medalla de oro, eh, dice que de, hubo un, un acompañamiento psicológico ¿verdad? por parte de los chavos perdón, por parte del equipo hacia los chavos, inclusive les ponían películas para que estuvieran como atentos y yo dudo muchísimo que Estados Unidos no haya entrado en este quite o que haya tenido, tenga esta me, este mecanismo tan, tan ampliado ¿no? y si no, pues mínimo yo le pondría a mis atletas la película de Rocky un día antes
1: eh, Rocky 3 es la más ma- Rocky 3, es- bueno Rocky 2 es la chida Es cuando sale y se levanta, pero sí Rocky, Rocky 2, yo oh, andale, Les pondría eso, pero Pues bueno güey, todavía nos quedan Una semana de Juegos Olímpicos, yo esperaría Que con la selección Mexicana, con Alexa Moreno eh, Se me están barriendo Otros cuatro que clasificaron a finales no, Entonces yo esperaría que De ahí por lo menos caigan dos más, tres medallas más, ¿no? Para mínimo dejarlo en cinco, wey, porque también la cosecha ha sido raquítica, raquítica.
0: Y bastante pausada. ¿Sí? Creo que, pues en Juegos Olímpicos vamos, ¿no? Ni siquiera bien, ni siquiera mal, creo que vamos a acorde a lo que ha pasado y pues los pronósticos están en los Paralímpicos. Ahí creo que sí se va a poner bien verga el asunto. Son las competencias que no nos, no, no nos deberíamos de perder.
1: Oja, la bronca es que no en todas partes, de, no todos tenemos o no todas las personas tienen como el acceso a poder verlas, pero si encuentran la forma, échenselo. La neta es que en muchas ocasiones son más emocionantes.
0: Con eso terminamos, banda, porque nos estamos quedando como medio pasmados. Eh, Muchas gracias por ver el episodio de esta semana. Y pues recuerde, si va a los Juegos Olímpicos, si tiene la oportunidad de ir, pues no ponga excusas y póngase a chambear.
1: Llévese sus propias almohadas y su funda, no sean gandallas.
0: Está (risa) mejor.